0: Começa agora, Futebol na Veia, na esportiva. Salve, salve! Chegamos para mais uma semana para você aqui com Futebol na Veia, mais um programa, mais uma edição ao vivo para você, programa de número 93 no ar, estamos cheios de novidades, para você, principalmente com esse clima olímpico, seleções feminina e masculina de futebol já estrearam E a gente está aqui para informar sobre isso, sobre libertadores e muito mais Eu sou Gabriel Max, apresento mais essa edição Hoje, infelizmente, não contaremos com a presença do nosso comentarista Luciano Massi Que está em outra missão hoje, está acompanhando jogo de futebol também pela rádio poliesportiva né? E a gente vai tocando o barco por aqui para poder levar para você esse giro pelo mundo da bola que nós já estamos acostumados. Você que tá ouvindo pelo site da Rádio Poliesportiva, pelo www.radiopoliesportiva.com.br, convide seus amigos, compartilhe, né, para que todo mundo possa escutar o nosso programa, possa ter cada vez mais gente compartilhando das notícias do futebol mundial. Então, vamos abrindo a nossa edição de número 93, claro, apesar da da presença é, de não termos a presença do, do Luciano Massi nessa, nessa, nesse programa de hoje Ele deixou gravado pra gente o rolê aleatório especial Falando sobre Olimpíadas, né? Um pouquinho diferente do que o de costume E então a gente vai ouvi-lo Agora a gente volta pra poder comentar um pouquinho mais também a esse respeito Vambora, vamos com o Luciano Massi Nesse clima tranquilo, né? Já que o Brasil venceu tanto no futebol feminino quanto no futebol masculino Venceu bem, venceu a Alemanha Alô, Guilherme Ribeiro, é venceu o Brasil, passou um pouquinho de sufoco no segundo tempo, mas conseguiu fechar o placar em 4 a 2 foi bom demais. Então vamos agora com o nosso rolê aleatório com o Luciano Massi, que deixou prontinho aqui para gente.
1: Fala, Max! Beleza, meu amigo? Boa noite para você, uma boa noite também para o pessoal ligado aqui no FNV. Infelizmente hoje não estarei ao seu lado, meu parceiro, mas eu deixei prontinho o nosso rolê aleatório e hoje vai ser para lá de especial, viu? O rolê vai ser especial, não tem a ver com o número do programa, mas tem a ver com um evento bem importante, viu? Amanhã começam os Jogos Olímpicos de Tóquio e eu trouxe alguns brasileiros que nós devemos ficar de olho na competição, que são promessas de medalha. Começando por Alisson dos Santos, que vai correr os 400 metros com barreiras. Além do Alisson, devemos abrir o olho para a Pâmela Rosa, que vai disputar o skate, a modalidade que está estreando nas Olimpíadas. A Pâmela vai correr na modalidade street, que é obstáculos lembrando a rua. Né? É, Isaquias Queiroz também devemos ficar de olho. Ele que medalhou nas últimas Olimpíadas, ganhou três medalhas na Olimpíada passada. O brasileiro que mais ganhou medalhas em apenas uma edição dos Jogos Olímpicos, ele vai estar na canoagem. Devemos abrir o olho também para a Beatriz Ferreira do boxe. Beatriz Ferreira também, outra promessa de medalha do Brasil. Além dela, devemos abrir o olho, ou melhor dizendo, lembrar do Arthur Zanetti na ginástica. Na ginástica artística, o Arthur vai concorrer. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Tatiana Weston-Webb. Esses três brasileiros buscam a medalha no surf, mais uma modalidade que vai estrear em Tóquio. Na vela, temos a Martina Grael e a Caena Kunze, também outras duas promessas de medalha. E agora... No ciclismo cross country temos o Henrique Avancini e no arremesso de peso temos o Darlan Romani, que é tricampeão pan-americano. Então, Max, esses daí são os atletas brasileiros que devemos ficar de olho em Tóquio, meu amigo. Bom programa para você e na semana que vem eu volto e estarei ao seu lado com certeza.
0: Aí, esse foi o Luciano Massi, muito obrigado, bom jogo para você também, semana que vem estamos de volta aí juntos para levar né, os comentários, levar as notícias também para a galera, que é sempre muito importante. Ele tocou em um assunto essencial essa semana, né? teremos a abertura oficial das Olimpíadas nesta sexta-feira e claro, né? temos diversos atletas que, que concorrem né, ao Ouro Olímpico de maneira... Né, incisiva ali, que o pessoal está tá bem preparado mesmo para tentar buscar essa medalha de ouro, né, eu tive, eu tive a oportunidade de entrevistar a Bia Ferreira do boxe, e ela já tá nesse ciclo olímpico, já desde 2018, né, treinando muito forte, É né, claro que são uns quatro anos aí como um todo, desde 2016, né, do final das Olimpíadas de 2016, mas intensificou os trabalhos, vem ganhando diversos torneios e é uma das grandes esperanças né, para o Brasil, assim como o Gabriel Medina também né, no surf, apesar de todo né, o rebuliço que, que teve nesses últimos tempos com ele, né, que ele não pôde levar a sua, a sua namorada, a sua esposa a, a Yasmin Brunet, né, ele ficou, ficou na bronca com a galera lá do COI, enfim, do COB, né no, no caso que, que não cedeu espaço para que ele levasse, mas enfim, vamos aguardar para saber o que, que vai rolar no desempenho dele Espero que isso não, não, não dê nenhum tipo de, de interferência Com o resultado dele Porque é um dos grandes nomes do esporte brasileiro E claro, a gente não pode também né, Excluir o futebol Os esportes... É os esportes coletivos também são muito importantes dentro das Olimpíadas, assim como o vôlei masculino, feminino, que também são muito fortes pelos nossos lados de Brasil. Então, tá aí, esse foi o nosso rolê aleatório, portanto, em ritmo olímpico. E agora sim a gente vai começar e vai manter ainda esse clima olímpico, porque a gente vai né, para o continente asiático primeiro, então vamos pegar o nosso avião... Da polio Esportiva sempre cheio, lotado de notícias para você, então a gente abre com o Ed Toski falando justamente sobre campeonato japonês e obviamente trazendo detalhes. Para vocês sobre o futebol Nas Olimpíadas né? E na sequência teremos o Leonardo Abrão Que também comenta um pouquinho sobre a China A China que não estreou bem pelo futebol feminino Então vamos com os dois E já já a gente volta para poder Bater um papo, lembrando que essa edição É edição pocket, né? já que não temos os nossos, comentários, os nossos comentários Hoje do Luciano Massi, mas Vamos tocando o barco, vambora! Vamos com Ed Toski e Leonardo Abraão pra você agora aqui ao vivo, exatamente, vamos ver aqui o horário para não falar besteira pra vocês, às 19 horas mais 7 minutos, 7 e 7, vambora! Música
2: Konnichiwa, Anan começando mais um giro pelo futebol na terra do sol Nascente. Neste final de semana tivemos algumas partidas pela J-League. O Gambozaka venceu o Anfisa Fukukawa por 1 a 0, o gol do brasileiro Patrick. Líder da competição, o Kawasaki Frontale venceu o Shimizu Sepuzi fora de casa por 2 a 0. Sagantozum venceu o Nagoya Grampus em casa por 3 a 1. O Vissel Kobe ficou no empate com o Cerezo Osaka em 1x1. 1. O jogo marcou a despedida do meia Furuhashi, autor do gol do Kobe, que está indo defender o Celtic da Escócia. Na quarta-feira, mais duas partidas pela J-League. O Cerezo Osaka voltou a campo e ficou no empate em 3x3 3 com o UFC Tóquio. Muitos brasileiros balançaram as redes neste jogo. O Thiago Pagnussá fez para o Cerezo Osaka. Já Diego Oliveira e Leandro marcou dois gols, fizeram para o UFC Tóquio. Jogando fora de casa, o Vicel Kobe venceu o Gambozaca por 2 a 1. Mais brasileiros fizeram gols, o Patrick fez para o Gamba e Douglas fez um dos gols do Kobe. Começou, a bola já rolou pelo futebol nas Olimpíadas. Na quarta-feira, o futebol feminino foi o primeiro a ir a campo. Pelo grupo E, a Grã-Bretanha venceu o Chile por 2 a 0. Na outra partida, Canadá e Japão ficaram no 0 a 0. No grupo F, as meninas do Brasil estrearam com o pé direito e venceram a China por 5 a 0. A melhor da história, a Rainha Marta fez um hat-trick. Beatriz e Debinha fecharam o placar. Na outra partida do grupo, a Holanda não tomou conhecimento da Zamba e goleou por 10 a 3. Pelo grupo G, a Austrália venceu a Nova Zelândia por 2 a 1. E os Estados Unidos, maiores campeões das Olimpíadas, perderam na estreia para a Suécia por 3 a 0. E hoje foi a vez do futebol masculino. Pelo grupo A, o México não tomou conhecimento da França e venceu por 4 a 1. Na outra partida, o Japão venceu a África do Sul por 1 a 0. Pelo grupo B, a Nova Zelândia venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, mesmo placar da vitória da Romênia sobre Honduras. No grupo C, muitas surpresas, a Austrália venceu os hermanos argentinos por 2 a 0. Já a Espanha ficou apenas no empate, sem gols com o Egito. Pelo grupo D, a Costa do Marfins venceu a Arábia Saudita por 2 a 0. E na reedição da final olímpica de 2016, o Brasil venceu a Alemanha por 4 a 2. Richarlison com hat-trick e Paulinho fizeram os gols do Brasil. Essas são as informações do futebol japonês. E aqui dá mais ideia. Arigatou Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
3: Após um grande período de pausa, a CSL retornou na semana passada e já teve suas rodadas de número 6 e 7, as duas últimas do primeiro turno da fase de grupos. Entre os jogadores brasileiros, podemos destacar a fase artilheira que vive Allan Kardec no seu clube novo, o Shenzhen, marcando inclusive duas vezes contra o seu ex-clube, o Chongqing Dangdai. Também podemos destacar Ricardo Goulart, que voltou ao Guangzhou Evergrande e também fez dois gols durante essas duas rodadas, assim como o Boi Bandido e Elkson, que também marcaram para o Guangzhou Outro jogador que deixou sua marca foi Oscar, como sempre, pelo Xangai Port e garantiu ao clube uma grande colocação nesse final de primeiro turno. Vamos então à classificação do Grupo A. Quem lidera é o Shandong Taishan de Fellaini e Moisés. A equipe conta com 15 pontos. Na segunda colocação o Guangzhou de Fábio Canavaro com 14 pontos. Em terceiro, com os mesmos 14 pontos, o Shenzhen, de Allan Kardec. E em quarto, o Guangzhou City. Já no grupo B, o líder é o Shanghai Port, com 15 pontos. Seguido do Shanghai Shenhua, seu maior rival, com 14. Na terceira colocação, o surpreendente Changchun Yatai, que foi campeão da segunda divisão no ano passado, e conta com os brasileiros Júnior Negrão e Eric e por último, com 11 pontos, o Ebay. O Beijing Guan, time de Renato Augusto, ou melhor, ex-time de Renato Augusto, já vamos falar sobre isso, está fora da zona de classificação. Agora sim, focando em Renato Augusto, o mesmo deixou o Beijing Guan após 5 anos defendendo o clube de Pequim. Foi anunciado pelas redes oficiais do Beijing Guan o seu desligamento do clube, e o mesmo já até foi confirmado como o novo jogador do Corinthians. Na China, ele jogou 152 jogos, marcou 40 gols, deu 45 assistências e venceu um título da Copa da China. Ele se tornou o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Beijing Guan e é o terceiro maior artilheiro da história do clube. Encerrando o boletim, falando das Olimpíadas, a seleção chinesa feminina... Estreou contra a seleção brasileira e levou 5 a 0. Agora as chinesas enfrentam a Zâmbia na segunda rodada da fase de grupos. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, meus amigos, o futebol tá com tudo na Ásia, e você acompanha aqui com a gente nas né, atualizações do campeonato, tanto da J-League quanto do campeonato chinês, né, CSL, Chinese Super League, aqui pra você. E, claro, a gente não pode deixar de mencionar aqui alguns detalhes importantes, né, que foram mencionados aí pelos nossos repórteres, e o principal, é claro, né, sobre os resultados dessa, dessa primeira rodada. Da, do futebol olímpico em que nós tivemos aí para nossa surpresa a Zâmbia perdendo por 10 a 3 para a Holanda que placar em 10 a 3 e agora a Zâmbia que enfrenta a China A China que acabou perdendo para o Brasil por 5 a 0 também um dos, dos resultados importantes e além disso né a Suécia vencendo por 3 a 0 os Estados Unidos Estados Unidos que também é uma das grandes potências do futebol feminino né, ao lado também da própria Suécia Também temos uh, A seleção A seleção da França, que é muito forte também Então a gente vai seguir acompanhando né, A sequência do futebol Nas Olimpíadas Na categoria feminina Agora na categoria masculina a gente Será que voltou tudo ao normal? Será? Né? A gente está vendo aí No caso o Brasil vencendo a Alemanha 4x2 no placar uh, Abriu 3x0 Tomou dois gols, né e, e, e conseguiu depois fechar o placar Mas eu vou te falar um negócio, hein o, o, o que cansou de perder gol O seu Matheus Cunha né? Ele que joga no Hertha Berlim, Rapaz, é um negócio gigantesco, viu Os gols do Brasil foram marcados pelo Richarlison Três vezes, né Pediu até música no Fantástico Abriram uma brecha né? no, no regulamento Ele chegou a pedir música Então, domingão, teremos uma música pedida pelo Richarlison Os gols marcados pela... Pela Alemanha foram de Amiri e de Achê e o final, né, quem sacramentou a vitória do Brasil foi o Paulinho depois do passe do Bruno Guimarães, né, o Bruno Guimarães que joga no futebol francês, joga no Lyon, e o Matheus Cunha acabou perdendo um pênalti e também mais algumas chances importantes, né, teve uma bola lá que se ele rolasse pro lado, tinha gente chegando para bater, enfim... Mas é um bom resultado, começando com o pé direito à seleção brasileira sub-23, claro, contando também com as atuações do Santos, né? o goleiro do Atlético Paranaense, o Daniel Alves do São Paulo, né? e, e são jogadores importantes, além do próprio Richarlison, né? que são jogadores já fora da idade sub-23 e que estão... É, ajudando o Brasil para tentar o bicampeonato olímpico de maneira consecutiva Já que venceu né, a seleção brasileira em 2016 Abriu a porteira e se Deus quiser vai trazer mais ouros para o Brasil E também né, o, o campeonato chinês muito movimentado né, Já com o retorno do futebol né, Já temos ali é, as atualizações de tabela né, E principalmente né, as questões extra-campo né, que chamam a atenção é, além da contratação do Corinthians, é, no caso né, do, do, do meia, o Renato Augusto, temos também a possível contratação de Roger Guedes, né, que tenta a liberação, tenta a sua rescisão com o Shandon Taishan. Então a gente né, pode ser que tenhamos novidades aí nos próximos dias, a gente vai acompanhar de pertinho. Claro que o Léo Abraão também está super ligado e na próxima semana trará detalhes né, sobre, sobre tudo isso que está rolando, mas ainda são fortes os rumores de que. O Roger Guedes pode pintar no Timão também, assim como o Renato Augusto, né? e para reforçar o time do Corinthians. O Paulinho não vem mais, né? o Paulinho que fechou com Awali, né da Arábia Saudita, então não vem mais para o Corinthians. O Corinthians também já tinha anunciado o Juliano, né? jogador também importante para esse meio de campo do Corinthians, então o Timão está se reforçando bem para essa segunda, é, essa, já, pra, já, já pensando na segunda metade do campeonato. Vamos aguardar para saber o que vai rolar, como serão né, conduzidas essas negociações pelo Roger Guedes. E, claro, não podemos deixar de mencionar outras, outras outros destaques também, né? Que são o Allan Kardec e o próprio Ricardo Goulart, né? Que mandaram bem aí nessa, nessa volta do futebol lá na China, né, no campeonato chinês, com essas duas rodadas. E se destacaram aí marcando gols, inclusive o Allan Kardec marcando contra o seu ex-clube. É isso aí, meus amigos. E agora falado né, sobre o futebol na Ásia. Vamos pegar o nosso avião e mudar de continente pela primeira vez no nosso programa. E eu falei, eu falei que o programa tá recheado de coisa boa e você não saia daí, viu? Não saia daí porque nós vamos falar agora de Libertadores da América. É, meus amigos, não tem como. Tem que ficar vidrado aqui acompanhando o nosso programa. Temos destaques aí durante essa semana, eliminações Polêmicas, no caso do Boca Juniors, que já rolou até demissão da galera da arbitragem lá. O Wilson Luiz Ceneme acabou rapando fora da Conmebol e a gente vai acompanhar os detalhes aí primeiro no nosso boletim com o Renan Silva e mais detalhes aí com o Pedro Ferri também, né? Então vamos ouvir primeiro o Renan Silva, a gente volta aqui e já já passamos a bola também para o Pedro Ferri. Então vamos primeiro com o Renan Silva, para você agora aqui na Rádio Poliesportiva. Às 7 horas mais 19 minutos, vamos que vamos. Tem muita coisa boa pra rolar no programa, então vamos lá.
4: Caríssimos Gabriel Max Luciano Márcio. Caríssimos poliovintes, estamos de volta para falar sobre os classificados para as quartas em nosso continente. Nesta terça-feira, a Libertadores conheceu os dois primeiros. No Mineirão, após Novo 0x0, o Atlético Mineiro eliminou o Boca Juniors por 3x1 nas penalidades, em confronto polêmico. Já o São Paulo foi até a Vidianeda e se garantiu ao derrotar o Racing por 3x1. Destaque para o argentino Emiliano Rigoni, que marcou duas vezes. Já na Copa Sul-Americana, a LDU avançou com uma bela virada por 2x1 sobre o Grêmio, com dois gols de Rodrigo Alcivar. Já o Atlético Paranaense confirmou a vaga goleando o América de Cali por 4x1 na Arena da Baixada. Vitinho duas vezes, Nicão e Fernando Canezinho marcaram para o Furacão. Nesta quarta-feira, o atual campeão Palmeiras derrotou a Universidade Católica por 1x0, gol de Marcos Rocha. Teremos o clássico Choque Rei nas quartas. Já o argentino Vélez Sarsfield foi eliminado pelo Barcelona ao ser derrotado por 3x1 em Guayaquil. O River Plate derrotou por 2x0 o Argentinos Juniors e será o adversário do Galo. Com o retorno gradual do público, o Flamengo goleou o Defensa e Justiça por 4 a 1 no Mané Garrincha, Brasília, relembrando os tempos do Mr. Portuga, Jorge Jesus. Rodrigo Caio, Arrascaeta e Vitinho duas vezes marcaram para o rubro negro. Já na Sul-Americana, o Arsenal de Sarandi deixou escapar a vaga contra o Sporting Cristal, 1 a 1. Outro que se despediu foi o Del Valle, que empatou com o RB Bragantino pelo mesmo placar. Esta foi a América do Sul, meus caros. Eu sou Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Sim, 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 meus amigos. Está bombando o futebol na terra de Cavani, Soares também, né, de, de Hernan Crespo, na terra de, de Neymar, enfim, né, os torneios sul-americanos estão rolando e você acompanha também todos os detalhes aqui com a gente, né? O Renan Silva trouxe os resultados, resultados surpreendentes, né? É, no caso, o Red Bull Bragantino se manteve bem ali pela Copa Sul-Americana, né? Se manteve bem, empatou, foi o suficiente para poder classificar, né? O Sporting Cristal também se deu super bem, conseguiu mesmo fora de casa um empate... E ao vivo né, está rolando enquanto estamos apresentando o nosso programa Independente da Argentina, o Rei de Copas enfrentando o Santos né, 0x0, jogo em andamento ah, Segundo o aplicativo aqui, estamos com 8 minutos mais ou menos do primeiro tempo Então já já, se tivermos algum, alguma atualização, a gente passa para vocês Lembrando que teremos mais dois jogos esta noite, né, às 9h30 da noite Teremos Penharol e Nacional, Rosário Central e Deportivo Tátira. Lembrando que no jogo agregado entre Penharol e Nacional, quem se deu melhor na primeira mão foi o Penharol. Venceu o Nacional por 2x1, grande resultado. E agora né, vai jogar, vai decidir em casa o time do Penharol. Mesmo jogando fora de casa, conseguiu uma boa vantagem. O, Roja o Rosário Central... É... Em 2x2 né, com o Deportivo Tátira na, na semana passada Então um empate em 0x0 Ou 1x1 um um classifica o Rosário Central né, Vitória para qualquer um dos lados aí, é, Fica com o time vencedor A vaga, porém Empates em 0x0 e 1x1 um um Fica com o Rosário Central que está jogando Em casa, no caso de 2x2 O jogo vai para os pênaltis e 3x3 É o Deportivo Tátira quem se dá Melhor, a gente vai ficar então De olho também nessas partilhas é, jogo às 21 horas mais 30 minutos. E no próximo dia 11 de agosto já teremos é, outras o, as quartas de final. Já temos o um duelo aqui entre LDU de Quito e Atlético Paranaense. Hein? Já está já definido já esse confronto. E claro, né, não podemos deixar de mencionar também a Libertadores da América. Libertadores da América que também temos... Né, rodada ainda nessa quinta-feira. Teremos um jogo, teremos Internacional e Olímpia que decidem também a vaga para a próxima fase, a fase de quartas de final. Além disso, a gente destaca, né, os resultados aí. O São Paulo surpreendeu, hein? Fora de casa, venceu o Racing por 3 a 1, né? Não foi uma uma boa semana para os times argentinos, né? O Boca Juniors também foi eliminado. Já já o Pedro Ferri vai falar um pouquinho mais também com detalhes sobre isso, mas de antemão eu já falo aqui, hein? Que papelão que fizeram os jogadores do Boca Juniors, hein? Independente da razão ou não que eles tinham lá de reclamar, né? Por conta de um lance lá do VAR, enfim, né? Abre-se essa, essa, esse leque para que eles pudessem é, questionar de alguma forma, mas não da maneira como aconteceu, né? Foi um papelão enorme a maneira como. Como conduziram ali os jogadores no vestiário E, e acabou perdendo por 3x1 né? O Boca bateu mal demais os pênaltis E claro, quem se consagrou também foi o Everson né? O Everson que pegou pênalti, bateu, fez gol né? E fechou a série em 3x1 Para o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro que perdeu um pênalti também com o Hulk né E o Johan escorregou Foi um lance, um lance complicado O Johan que estava meio frio na partida Tinha entrado só para bater o pênalti e acabou né, isolando por conta do escorregão. E claro, né, vamos destacar também o River Plate, aí sim mandando bem contra o Argentino Juniors, fora de casa conseguiu é, se dar bem, né, venceu por 2x0, o Flamengo contra o Defensa e Justiça 4x1, tudo pela ordem, né, o Flamengo é, com um time muito forte e que promete, hein, promete, é um dos favoritos, assim como o Palmeiras, né, Palmeiras que venceu o Universo da Católica e teremos Choque Rei nas quartas de final, hein, meus amigos, que jogaço que vamos ter nas quartas e dependendo do re dos resultados que forem rolar ainda pela Libertadores nessas oitavas de final, poderemos ter mais pra frente, né, nas semifinais, poderemos ter um Fla-Flu, por que não? É, já pensou um Fla-Flu aí na semifinal de, de Liberta? Sensacional, hein? Grande jogo para né, a gente poder acompanhar. Então a gente vai ficar de olho, lembrando que, que o Fluminense joga no próximo dia 3 de agosto contra o Cerro Portenho. É, então, jogo que está marcado para as 19 horas mais 15 minutos. O primeiro jogo foi 2x0 para o Fluminense. Né, jogando em casa agora para poder decidir a vaga, tudo tranquilo, pelo menos aparentemente. Para o flu poder se classificar. Os times brasileiros estão mandando bem demais, né? A primeira partida entre Internacional e Olímpia foi 0x0, 0, mas hoje decidi também em casa, né? No Gigante da Beira Rio, né? já reformado também, né? O, o Internacional contra o Olímpia do Paraguai. Jogo também às 21 horas e 30 minutos. Então vamos ficar de olho. Próxima semana teremos novidades e você acompanha aqui no nosso programa. Vamos agora com o Pedro Ferri para percutir um pouquinho mais sobre esse resultado, principalmente, né, esse principal resultado aí que foi de Atlético Mineiro e Boca Juniors vamos com Pedro Ferri para você aqui no nosso programa, já já a gente comenta um pouquinho mais também
5: Na última sexta-feira, União de Santa Fé e Boca Júnior abriram os trabalhos da Liga Profissional Argentina de 2021. No estádio, 15 de abril, todos os holofotes estavam em cima do lateral esquerdo Balintin Barco, de apenas 16 anos, que debutou com a camisa Azul e Ouro. Intuindo poupar os atletas para a partida de volta contra o Atlético Mineiro, Miguel Angel Russo mandou a campo uma equipe alternativa, que acabou empatando por 1 a 1 no interior do país. Marcaram Agostinho Obando para os chineses e Fernando Marques para o União. O objetivo era o confronto diante do galo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Consciente do favoritismo do rival, o Boca depositava todas as suas fichas em sua mística na competição. E não era para menos. Afinal, o Boca nunca caiu nas oitavas. Triunfou em 17 dos 21 confrontos disputados contra brasileiros no torneio. Sendo também o um time estrangeiro com mais vitórias em terras do Kings, com 9, além de ostentar 6 taças, claro. E foi por muito mas muito pouco mesmo, um pouco que não condiz nem um pouco com a disparidade de elencos existente entre Boca e Galo atualmente que essa escrita não se manteve. Após assistir o gol de Marcelo Wijnaldum ser anulado pelo árbitro de vídeo, o qual considerou que Diego Gonçalves interferiu no movimento de Everson na jogada, nos pênaltis, os argentinos ficaram pelo caminho. Com o vazio da Copa América, o tento impugnado em La Bomboneira do próprio Pupo Gonçalves e a suspensão do quarteto de arbitragem daquele duelo na cabeça, a comitiva do Boca Juniors partiu para a briga, literalmente. Resultado, somente depois de 12 horas, o Boca Juniors foi liberado pela Polícia Civil de Minas Gerais para retornar à Argentina. Ainda segundo a polícia, sete integrantes da delegação foram identificados como protagonistas dos incidentes. Foram fichados por lesão corporal. Os atletas Marcos Brojo, Pupo Gonçalves, Carlos Sambrano e o dirigente Raul Cassini. Já Christian Pabon, Sebastian Vischer e Norberto Dobriasco foram identificados por dano ao patrimônio do Mineirão. Por mais que ninguém tenha sido detido, o clube argentino precisou pagar uma fiança de 3 mil reais para que dois desses nomes fossem liberados. Lembrando ainda que teremos outros dois duelos, Brasil e Argentina. Flamengo encarando Defensa e justiça pela Libertadores. E o Santos medindo forças contra o Independiente, agora pela Copa Sul-Americana. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Sports. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Meus amigos, os duelos entre Brasil e Argentina sempre muito acirrados dentro e fora do campo, né? É, correu tudo pela ordem, né? O jogo entre Flamengo e Defensa e Justiça, mas a gente sabe da carga que tem, né? O jogo entre Independiente e Santos devido às polêmicas que rolaram noutra temporada, né? Devido é, o pessoal acionar né? a, a entidade por conta do, da escalação do Carlos Sanches, que na época estaria irregular e o Santos acabou né sofrendo ali para para conseguir se virar enfim e, e a gente fica acompanhando aqui para saber o que, que vai acontecer mas o fato é que os integrantes do Boca Juniors né eles já foram colocados inclusive em quarentena né pelo menos sete dias ali para para ficar em isolamento é, para não estarem ali junto com a delegação do Boca Juniors né os sete jogadores ali também que estavam envolvidos nessa confusão toda a gente vai aguardar pra saber o que, que vai acontecer Mas o fato é que foi um papelão, né? É, apesar né de, de, de estarem de cabeça quente A gente sabe que não é legal Ainda mais se, se tem algum tipo de reclamação Mas nada justifica agressões, né? A comitiva do Atlético Mineiro De quem quer que estivesse ali, né? Funcionários que acabaram apanhando Enfim, foi um, foi um, um, um espetáculo Assim, muito triste de se ver, né? É Infelizmente, com as imagens que a gente até acompanhou né, durante esses últimos dias, a gente percebeu o quão... O... o quão. por pouca coisa, né? As coisas chegam às vias de fato, né? O pessoal acaba perdendo a cabeça, perdendo as estribeiras, né? Mas enfim, vamos aguardar né, a dissolução disso tudo. Lembrando que. Né, o Wilson do ICNM já não faz mais parte né, da, da comissão de arbitragem da, da Comebol, né, então já está fora. A pressão tem, tem dado certo ali dentro. Né, vamos ver o que, que. Porque a gente sabe que, que dentro das competições sul-americanas tem muita interferência. Né, quem se sente prejudicado ali tenta de qualquer forma né, tirar quem, quem o prejudicou, né, seja brasileiro, seja argentino, enfim. Né, mas me chamou a atenção também, né, o, o, a declaração do, do Riquelme Logo depois da partida, falando que no Brasil é sempre assim Mas a galera se esquece, né, a galera tem tem, um, tem amnésia né? Não sei por qual motivo, mas se a gente for colocar aí algumas partidas memoráveis aí Palmeiras já foi garfado, né, contra, em duelo contra time argentino O próprio Corinthians em 2013, né, que o Amarelo fez um assalto à mão armada, né com o seu apito em, né, ali ali na boca fez fez um assalto contra o Corinthians que independente se você for torcedor corintiano ou não né a gente reconhece né a gente reconhece que que foi um negócio absurdo um negócio absurdo que foi feito e muita polêmica rolou devido a essa movimentação toda né que que rolou mas enfim, vamos tocando o barco por aqui, a gente vai seguindo com o nosso programa depois de falarmos também sobre o futebol né, aqui na, na poliesportiva sobre o futebol argentino. Lembrando que teremos esse duelo também no futebol uruguaio, né? Pela, pela Copa Sul-Americana, que já mencionamos aqui, né, nacional e Penharol, Penharol e Nacional. E a gente segue então agora mudando de continente mais uma vez. Música Sim, meus amigos, vamos agora falar sobre o futebol na América do Norte. Se falamos da América do Sul, né, vamos agora para a América do Norte com Milena Ricardo e Carlos Vinícius. A Milena que traz os detalhes do futebol mexicano para você e, na sequência, o Carlos Vinícius com a MLS, Major League Soccer, também aparecendo para você. O futebol estadunidense também tem espaço aqui. Então vamos lá, vamos com eles e já a gente comenta um pouquinho mais também. Vamos embora!
6: Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Bom, eu finalmente tenho novidades, não é mesmo? Nesta quinta-feira, dia 22 às 11 horas, pelo horário de Brasília, a Liga México A Apertura começa. A primeira rodada de 17 dessa primeira fase acontece e nós teremos Querétaro contra a Clube América logo na estreia. Necaxa e Santos na sexta-feira, Juarez e Toluca também na sexta, Pachuca e Leão no sábado, Guadalajara e Atlético-São Luís também, e Pumas e Atlas no domingo. Essa primeira semana de jogos, né? Essa primeira rodada das 17 que devem acontecer. Bom, temos jogando então 18 times, desde Clube América até... Toluca. Os times têm feito várias é, trocas, vários empréstimos, né, para enfrentar aí a Liga México. E nós temos também novidades sobre o futebol feminino. O apertura feminino começou na sexta-feira dia 16 e nós tivemos logo Querétaro e Monterrey, que se enfrentaram na primeira rodada do Apertura Feminina. E o jogo terminou no 1x1. É, Unan e Necaxa se enfrentaram no dia 17, 0x0. 0. E no dia 18, nós tivemos América contra Santos Laguna. A América ganhou de 2x1. Puebla e Leão de 3x1. E ainda teremos outros jogos essa semana. No dia 19, acontece Toluca e Atlas, Pachuca e Tijuana... Unam e Mazatlan, Guadalajara e Atlético São Luís e Juarez e Cruz Azul. São muitos jogos e eu volto a contar um pouquinho mais para vocês quando esses jogos tiverem fim. Provavelmente na próxima semana. Então eu fico por aqui. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
7: Hello guys, no último final de semana tivemos uma rodada cheia na Major League Soccer. Primeiramente, no sábado tivemos um jogaço de 9 gols que contou com uma virada histórica. Jogando fora de casa, o FC Cincinnati abriu 2 a 0 sofreu o empate do Montreal, mas conseguiu desempatar antes do fim da primeira etapa. No segundo tempo, a equipe treinada por Stan aumentou sua vantagem para 4 a 2 com o segundo gol de Brenner na noite. Entretanto, os canadenses liderados por Mason Toy e Ahmed Randi, viraram a partida para 5x4. Simultaneamente, acontecia outro jogo com bastante gols. O Nashville atropelou o Chicago Fire por 5x1 com um hat-trick sensacional de Harry Mukta. As duas equipes que venceram integram o G7 da Conferência Leste, atrás do mais líder do que nunca, New England Revolution com 27 pontos o vice Philadelphia Union e o terceiro Orlando City na oeste tivemos a queda do último invicto na MLS 2021 o Seattle perdeu fora de casa para o Minnesota United pela contagem mínima os Saunders estavam 13 jogos invictos um recorde nas primeiras semanas aí da liga agora a equipe treinada por Brian Schmelzer Vê o vice-líder Sporting Kansas City poder empatar em pontos caso vença o um jogo atrasado. O Galaxy foi derrotado pelo Vancouver, mas segue em terceiro, à frente do Colorado Rapids, do Los Angeles do FC, do Minnesota United e do Portland Timbers. As piores campanhas em cada conferência seguem sendo do Dallas e do Inter Miami. Por fim, na última terça, o Houston Dynamo ficou no 0x0 com o Vancouver. Nessa quarta teremos mais jogos que serão informados pelos nossos apresentadores e na quinta também teremos mais duas partidas. Assim, eu termino mais um boletim da MNS. Eu sou Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o Soccer corre com mais emoção.
0: pois é meus amigos muita bola rolando também né no campeonato mexicano e na MLS para você né assim como já Milena, e o Jamilena Ricardo e o Carlos Vinícius trouxeram alguns detalhes né a gente vai ter abertura do abertura né no, na, na Liga MX né teremos Querétaro e Clube América esse jogo que é às 23 horas nesta quinta-feira né também na sexta-feira teremos mais duas partidas entre Necaxa e Santos Laguna, Juárez e Toluca né, então esses jogos entre hoje e amanhã No sábado e domingo também Continua toda a rodada, né? Com os jogos já mencionados também E depois a rodada de número 2 A partir do dia 30 do sete Né? Então a gente também tem né, A, a, a nossa A nossa MLS né? Então a gente vai trazer os detalhes Claro, né? Como o Carlos Vinícius já veio trazendo Pra gente, tivemos essa partida Entre Portland Timbers e Los Angeles FC Que terminou em 2 a 1, um, né? Ontem também tivemos o Real Salt Lake 2x2 contra o LA Galaxy. Também devemos destacar. E a goleada do New England, né? Em cima do Inter Miami. Jogando fora de casa, o New England meteu 5x0. Chamando atenção nesses resultados desta última quarta-feira. É, hoje teremos Orlando City e Philadelphia Union. Esse jogo é às 8h30 da noite. Então estamos agora às 19 horas mais 41 minutos, horário de Brasília, né? Então a gente é provável que a gente não consiga acompanhar em detalhes essa partida, mas na próxima semana a gente traz os placares para você. E o Austin, que também enfrenta o Seattle Sounders esse jogo já mais tarde, às 22 horas mais 30 minutos, a sequência da na próxima rodada, né, com o Atlanta United, Columbus Crew, que será no sábado, assim como Chicago Fire, Toronto, Minnesota United, Portland Timbers, aí já pela próxima rodada. né? Então a gente vai acompanhando também, próxima semana teremos novidades para você com o futebol estadunidense também. E se você perdeu algum detalhe né, do nosso programa, se você pegou agora né, essa, essa edição de número 93, não tem problema nenhum, se você quiser escutar o comecinho do nosso programa, você pode também. Daqui a pouco né? a gente coloca Também no nosso Spotify, no Anchor No Google Podcasts e você pode acompanhar O nosso programa né? Também está tá cheio de novidades Caso perder algum detalhe no ao vivo Também consegue acompanhar A hora que você quiser, no lugar que você quiser O nosso programa Disponível para você em todas as plataformas aí De podcast para facilitar a sua vida Para ficar bem informado Sobre o futebol no mundão né, Meus amigos, então Acompanhe, acompanhe o nosso trabalho Siga lá né, o trabalho da gente da Rádio Poliesportiva Do FNV Esportes também né, Os nossos repórteres aí que contribuem né, Para movimentar as páginas, os sites nessa né, galera boa em breve teremos novidades também, com algumas modificações aí de boletins, né? O um pessoalzinho precisou sair, infelizmente, mas a gente sabe como é que é, São coisas da vida, né? Outras oportunidades aparecem, né? E a gente vai colocar gente nova aí para poder engrossar o caldo, deixar esse programa cada vez mais encorpado para você, tá bom? E lembrando também que vamos aproveitar o um momento para falar é, já que estamos divulgando aqui Sobre o nosso grupo do WhatsApp Se você quer participar, mandar sua crítica, dúvida, sugestão Pra gente Quer repercutir ainda mais sobre os assuntos que a gente está abordando Aqui dentro do programa é muito fácil, é bit.ly barra ao vivo FNV No seu navegador você vai digitar isso que eu falei pra vocês E aí você cai direto no nosso grupo do WhatsApp né? E, e por lá você manda o seu alô, manda de onde que você tá falando A gente fala aqui durante o programa né? Pra você ficar aqui junto da gente, participando, sendo um membro do nosso programa E não precisa pagar nada, tá? Não precisa pagar nada não É só chegar e participar né, mandar sua mensagem, a gente discutir um pouquinho mais sobre futebol, é sempre importante. Mande figurinhas, mande, enfim, mande. Mande de tudo pra gente que a gente gosta de interagir. Tá bom? Então é bitly aovivofnv B I T L Y aovivofnv. É muito fácil, tá bom? Então acesse e acompanhe o nosso programa com tudo pra você. Então Aproveitando agora para a gente mudar de assunto mais uma vez no nosso programa, vambora! Ah, meus amigos, falamos do futebol estadunidense-mexicano, né? O futebol na terra do Tio Sam, também na terra do Ligeirinho, do Chapolin. Agora a gente vai para a Europa, que é, temos o Guilherme Ribeiro que tá de cabeça inchada, né? ele que gravou o boletim ainda antes da desgraça acontecer, mas tá por aqui, né? O Márcio Reis também já deixou para gente as notícias do futebol francês. O Alan Martins sempre ele, muito bem informado a respeito da Premier League. Então vamos ouvi-los. Já já a gente comenta mais sobre esses assuntos, vamos repercutir também né, é, os detalhes aí de, do que aconteceu nessa semana no futebol europeu, né, movimentações aí principalmente no mercado da bola e a gente vai ficar ligado acompanhando todos os detalhes tintim por tintim para deixar você sempre, sempre, sempre com a, o assunto na ponta da língua quando você for trocar ideia com seus amigos, enfim. Então vamos lá, vamos com os nossos repórteres e a gente já volta.
8: Vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Da
1: Alemanha!
9: Salve seu 7 anos, tudo bem com vocês? Fiquei de te falar de Olimpíadas e aqui estou. Vamos começar pelo futebol masculino, já que o feminino não conseguiu a vaga. O time vem em baixa por uma das gerações mais fracas desde a Copa de 2006 e também bem defalcado, já que e Luziala estão na seleção principal. Nimesh Virtus, os melhores jogadores da Euro Sub-21, não foram liberados pelos seus clubes. Então, atenção se ligou para o lateral Enix e o zagueiro Piper. Além disso, os experientes Cruz e Arnold prometem fazer grandes aparições no comando da seleção, que faz um grande ato neste final de semana. Em amistosos contra Honduras, os alemães saíram de campo após Torinariga sofrer um ato de racismo. A partida acabou em 1x1, um um. o racista tem o nome encoberto e não foi punido dentro de campo. Voltando para o clima olímpico, o Remo tem grande chance de garantir uma medalha para os alemães. Faber Kuhn fazia uma dupla do esquife. E no individual também são favoritos nas suas categorias. Kruger, aliás, levou ouro aqui no, no Brasil em 2016. A caralhagem chegava com pompa, mas virou notícias nas, nas últimas horas por um acidente. O caiaque do quarteto Schmidt, Hauke, Link, Lichamer, foi destruído por uma empilhadeira no em Luxemburgo após uma parada para o abastecimento do avião que levava a carga. Após a notícia, os alemães tiveram que correr pedir outro caiaque e reserva para a toque. Os atletas já estão lá, mas o caiaque só deve chegar no sábado, apenas três dias antes da estreia da competição. No um tiro com arco, Florian Kalund vem bem nas competições europeias mas muito mal nos mundiais mesmo assim, é um dos nomes no tiro e no tiro com equipes também e Hans Wetter ainda não bateu recortes mas está próximo do lançamento de darts por isso, é favorito nessa categoria e conta com Tennis Proof para os alemães não saírem zerados nas provas de atletismo nesse ano. Na marcha atlética Tins Verlink vem em ascensão e pode surpreender. Nos esportes coletivos o handball chega como frango atirador, assim como o basquete que se classificou com a ajuda do nosso pequeno Brasil. Essas foram as informações do futebol alemão e do esporte em alemão em geral. Eu sou Guilherme Ribeiro, FNV Sport, Esporte Esportivo. O futebol aqui e as Olimpíadas têm muito mais emoção.
8: que C'est Bosch, c'est deuxième étoile, 65e minute, l'équipe de France mène 4-1. Benzema, Bisimix. Vamos falar do Campeonato Francês. Que nesse momento está parado, né, já que estamos na janela europeia de preparação para a próxima temporada e o PSG está fazendo a sua pré-temporada. Já nessa quarta-feira enfrentou o Osborne, também da França, por 2 e venceu por 2x1, um, e no sábado enfrenta o Genoa. Da Itália, então o PSG segue sua preparação aí para a próxima temporada. Ele é dia 27 na próxima terça-feira em Preto Sevilla, da Espanha, e fecha com o Lille da França, que foi o atual campeão francês. Fora isso, a França também segue com a sua seleção nas Olimpíadas. Estreou nas Olimpíadas na quinta-feira e foi derrotada por 4 a 1 para o México um verdadeiro chocolate dos mexicanos sobre os franceses mas é bom lembrar que nas Olimpíadas se classificam duas equipes duas seleções, então a França ainda tem chance de chegar até a próxima fase da competição e buscar aí o sonho dourado e seguindo o valor do, do campeonato francês as equipes estão na, na preparação e seguem aí se reforçando no mercado claro que grande atração do campeonato é o PSG que vai contratando suas estrelas, não quer parar por aí mas com certeza manter Mbappé e Neymar foi a maior contratação dessa temporada. Eu sou Márcio Reis para o FNV Esportes e Poliesportiva. aqui, futebol corre com muito mais emoção oh,
10: Fala galera ligada no FNV Esportes na rádio, bola esportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha as equipes já estão se preparando para a estreia da nova temporada 2021-2022. Pois é galera, vale destacar que teremos o retorno da Premier League no próximo dia 13 de agosto, ou seja, falta menos de um mês para o retorno das atividades no futebol da Terra da Rainha. Assim, muitos rumores de negociações, empréstimos e transferências seguem movimentando o mercado da bola e o destaque dessa semana vai para o brasileiro Matheus Pereira, jogador do West Bromwich que na temporada passada acabou sendo rebaixado para a segunda divisão mas o jogador brasileiro se destacou muito na equipe e assim segue cotado para permanecer jogando na Premier League na elite do futebol inglês e algumas equipes estão aí procurando o jogador ainda não tem nenhuma oferta preparada mas segundo os jorna jornais ingleses Crystal Palace, Leeds United e Aston Villa se interessaram pelo, pelo futebol do jogador brasileiro, que fez nada mais nada menos do que 50% dos gols da equipe dos bags na última temporada, dando também muita contribuição nas assistências dos gols da equipe. Outro destaque também importante é que o Liverpool tem também buscado uma reformulação do seu elenco para a nova temporada, e o trio de ataque Salah, Firmino e Mané, não estão nas listas das preferências da diretoria para manter para a próxima temporada Ou seja, existe a possibilidade de pelo menos um dos três sair para que o clube seja renovado para essa temporada Então fica a expectativa de qual dos jogadores desse trio que poderá sair do Liverpool nessa temporada E aí, em quem vocês apostam? Roberto Firmino, que perdeu espaço após a chegada de Diogo Jota Mané ou Salah, para sair do Liverpool E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins FNV Esportes Rádio Poliesportiva Aqui, o futebol corre com mais emoção
0: É, meus amigos, eu acho que desse trio aí, viu, Alan Martins Acho que quem, se for pra sair alguém, saiu o Roberto Firmino, hein Que nessa última temporada, né, acabou não tendo um bom desempenho Apenas seis gols, né, na última temporada com a camisa do Liverpool Então, a gente vai ficar no aguardo aí para saber sobre detalhes, né Sobre o que pode rolar ainda a gente vai ficar sempre acompanhando aqui, mas o fato é que o futebol tem dessas, né? tem dessas. Além disso, também falamos sobre o futebol alemão e também os atletas, os possíveis medalhistas. Né? O Guilherme Ribeiro trouxe para a gente também sobre os possíveis atletas que podem pintar com a medalha no pescoço. E o Márcio Reis atualizando a gente também, né? é a França que, que, que estreou com derrota né? nas Olimpíadas... Mas a gente relembra, né, são dois países que se classificam, então podem ainda né? garantir a vaga para a sequência da competição. E o PSG, que investiu muito ainda, tem alguns detalhes ainda para acertar, estão em pré-temporada, né, os campeonatos na Europa, então a gente vai acompanhar né? para saber o que, que vai acontecer aí, hein? Temos algum tempo ainda, a Premier League vai voltar no mês de agosto, assim como os outros campeonatos também, então a gente fica de olho aqui para trazer os detalhes para vocês. Né? É... O, o time do, do Liverpool, né? pelo, pelo campeonato inglês, que, que pretende se reinventar para essa, essa nova temporada. Né? Tivemos uma temporada muito complicada também. Né? A parte defensiva do Liverpool sofreu muito com as contusões, principalmente do Virgil van Dijk, né? que é o principal jogador ali do sistema defensivo. Então é mais um... Alerta aí para que ele se estiver bem, né? Talvez as coisas já voltem à sua normalidade no né? Liverpool, que estava sempre brigando ali pelas primeiras colocações. Mas nessa última edição da Premier League acabou passando mal uns bocados. Né? Claro, não, não correu risco de rebaixamento, obviamente, né? Mas também né? não conseguiu lutar pelo título que ficou com o Manchester City de Kevin De Bruyne, né? O, o belga Kevin De Bruyne. Enfim, vamos agora falar também para você... É, a gente estava falando aí de futebol europeu, né, a galera... E você pode acompanhar também e ter o seu... Estar bem trajado é essencial. Para você que gosta de futebol, assim como eu, né, gosta de, 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 de portar aquela, aquela camisa do seu clube de coração, daquele clube europeu que você gosta bastante, então não perca a oportunidade de acessar agora mesmo a Centro Esportes, a Centro Esportes que... É o local que, que, que você encontra de tudo Você encontra de tudo, seja de futebol, seja de basquete Lembrando que o Milwaukee Bucks foi campeão E já temos o boné de campeões aí da NBA Um boné sensacional, hein? Já está disponível no site da Centro Esportes Um boné preto com as letras em douradas O símbolo do Milwaukee Bucks Que venceu bem demais essa série Me deu um 4x2 né, na, na série conseguiu se declarar campeão com Yannis Antetokounmpo doutrinando, né? Ele que, que teve um problema no joelho, tomou infiltração, jogou no sacrifício lá e mesmo assim o cara é absurdamente superior a, ao restante da galera que está jogando por lá. E você que gosta de basquete pode então né, ostentar a sua camisa do Milwaukee Bucks Campeão dessa temporada da NBA Além disso, temos uniformes da NFL Da NCAA Além da NBA que nós já mencionamos aqui A NHL, MLB Futebol, futebol retrô e rugby Além dos calçados né, Os tênis masculinos Femininos, chuteiras de campo Society Futsal Então você não perde nenhum detalhe né? Você pode procurar aqui Que você vai encontrar Uniforme que você mais gosta, você vai encontrar na Centro Esportes. Lembrando que os preços são acessíveis e você pode também pagar à vista, pagar parcelado também. Veja as condições de compra que nós temos aqui no site da Centro Esportes e essas são as novidades, hein? Ó, para você que está acompanhando aí, se você está interessado em produtos da NBA do Milwaukee Bucks, você tem 15% off. 15% off em todos os produtos NBA do Bucks, é só você adicionar o, o cupom BUCKS15, B-U-C-K-S-15, Bucks15 você acessa lá e você vai ter direito a desconto na hora que você for comprar, inclusive eu já mencionei aqui o boné, né? temos aqui as camisas a verde e a preta do Milwaukee Bucks, aquele número 34 lá do Antetokounmpo, do, do grego, pra você andar na rua aí bem trajado, né, meus amigos? É isso aí. Além disso, temos camisas do futebol europeu a gente tava falando do Liverpool agora já temos já a camisa do Liverpool o primeiro uniforme disponível para você camisa bonita com os detalhes ali camisa vermelha com os detalhes em salmão a camisa do Atlético de Madrid com umas manchas vermelhas ali além das listras né, na vertical tá bonita pra caramba também essa camisa uniforme da Itália o uniforme da Itália campeã da Eurocopa de 2020 né? Edição 2021 ali, mas a gente fala Eurocopa 2020 a O uniforme da Juventus também, da dessa próxima temporada A camisa do Corinthians, que foi lançada recentemente Agora você já pode colocar até o nome do Renato Augusto já, inclusive né? Então não perca essa oportunidade Aproveite e faça uma visita no site da Centro Esportes Centroesports.com.br Lembrando, né, só sobretrando para vocês aí Que o esporte é naquela maneira americana de escrita né? Então é S-P-O-R-T-S Acesse o site agora e, né, Acompanhe todos os detalhes que tem ali Que tem muita coisa legal Muitos produtos exclusivos Você acompanha por lá Então o Centro do Esportes está aqui Você encontra tudo o que procura as principais ligas do mundo. Tá bom? Acesse o catálogo e se divirta. Beleza? E a gente vai encerrando essa nossa edição. É, meus amigos, vai chegando ao fim a edição de número 93. Essa edição é um pouquinho diferente, né? um pouco mais enxuta. Lembrando que na próxima semana teremos os comentários de Luciano Massi mais uma vez aqui conosco. Ele que está em uma missão pelo, pelo, pelo futsal, né, pela poliesportiva aí no futsal. E a gente... Segue aqui com o nosso programa, beleza? Então na próxima semana, programa de número 94, se Deus quiser, estaremos aqui pra você por você, pra trazer todos os detalhes, informações, um papo legal também, pra gente poder repercutir os assuntos, e não se esqueça, sempre às quintas-feiras, às 19h, na Rádio Poliesportiva, tá bom? Além disso, você pode nos acompanhar pelas plataformas de podcast, né, no, no Spotify, você pode nos encontrar também no Anchor. Você pode nos encontrar pelo Google Podcasts, enfim, na sua plat plataforma de podcasts favorita. A gente não ainda ainda não estamos no Deezer ainda, tá? No Deezer a gente ainda não aparece por lá, porém nesses outros agregadores de podcasts você nos encontra. Se você não tem, né, Spotify no caso, acompanhe no Google Podcasts é muito fácil. É só você digitar lá que você encontra a gente e é totalmente de graça, tá bom? Pra você que gosta de acompanhar podcast, pode acessar por lá. Combinado? Mandar um abraço pro Saulo Costa, pro Saulo Cola, ele que é lá de Santo Ângelo, que sempre nos acompanha, inclusive pelo Google Podcasts. Ele que falou pra gente, eu vocês por lá. Então, é muito fácil. Ele que tava procurando, digitou no Google lá, apareceu a gente. Futebol Internacional é conosco aqui na Rádio Poliesportiva, né? Então, um abração pra ele, um abraço também pro Luciano Massi, que na próxima semana estará aqui, né? E acompanhe os nossos conteúdos e nossas redes sociais né? no arroba FNV Esportes, no Instagram, também no Twitter FNV Esportes e no Facebook, você também acha muito fácil, é só digitar FNV Esportes que você nos encontra. Além disso, claro, na Rádio Poliesportiva, arroba Rádio Poliesportiva no Instagram, arroba R no Twitter e no facebook.com.br. Rádio Poliesportiva, além dos nossos sites, enfim, temos tudo pra você ficar bem informado sobre o futebol, sobre os outros esportes todos, ainda mais agora que estamos em tempo de Olimpíadas, é bom acompanhar, acompanhe-nos, pra você ficar sempre com os assuntos na ponta da língua, beleza? Então fico por aqui, eu sou Gabriel Max, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta, um grande abraço a todos, valeu, fui!